0: k Campus kampus
1: Campus. Elo, elo, To Kronika Wypadków Filmowych z Wami do godziny ósmej. Elo, witamy i zapraszamy. Zapraszamy i witamy. I na początek zapraszamy też na rozpoczęty, świeżo festiwal Millennium Dogs Against Gravity, który w tym roku, w, przede wszystkim w wersji online'owej, do 4 czerwca, od 23 maja do 4 czerwca, można oglądać na stronie mdag. MDAG, czyli Millennium Dogs Against Gravity, skrót od pierwszych liter.pl. Festiwalowe filmy z paru sekcji. Jest tych sekcji sporo. Jest oczywiście sekcja dotycząca wojny na Ukrainie i w ogóle odbudowy Ukrainy i sytuacji takiej kulturowo-cywilizacyjnej tego kraju w tym momencie. Sekcja jest sekcja queerowa.
0: The Best Of, czyli 20 legendarnych filmów na dwudziestolecie.
1: Tak, ja chyba nawet... A zobacz właśnie, w jakiej da. kategorii jest ten film.
0: Dawid chce odlecieć? Tak, właśnie ja ten film widziałem. No bo to jest... The Best Of, no. A, czyli on jest w tej sekcji de, de, de no tak, The Best tak. Of. No tu, tutaj wyświetlam ci sekcję The Best okay. Of, ale on jest też w, jako... O tam nie, reżyserach. Muza Iwena. <coughs> Dawid chce odlecieć, mówimy o tym tak. filmie. To o nim więcej
1: za chwilę parę słów. Jest też sekcja queerowa, w ogóle to, co e, zawsze najlepsze na Millennium against Gravity, czyli wiele aktualnych... No tematów w dokumentach światowych przedstawionych. Ja lubię filmy dokumentalne jakoś... A ja o Godardzie chyba się tak. skuszę, żeby zobaczyć. Kino fabularne jest teraz w mocnym kryzysie. Pod naporem seriali ustępuje coraz bardziej, więc filmy dokumentalne są jakoś taką odskocznią i bardziej, mniej formulaiczne są niż takie kino po prostu, zwykłe kinowe, które nawet... W repertuarach to e, dobre filmy są teraz krócej albo wcale, a e, jak coś jest do obejrzenia interesującego, to i tak właśnie głównie na serwisach VOD, więc mm, jest to też okazja do tego, żeby po, po prostu sprawdzić, co tam nowego. E, no ale festiwale, to w ogóle to jakby tutaj pandemia, sporo dobrego tak naprawdę zrobiła. To, że teraz wszystkie te festiwale są dostępne online i po prostu przez długi czas, przez miesiąc praktycznie... No w tym wypadku nie miesiąc, ale często jest to prawie miesiąc. Można oglądać te filmy i kupić sobie e-karnet i po prostu wracać wybrać sobie i wracać w wolnych chwilach, czy kiedy mamy możliwość do tego i oglądać według własnego planu, nie będąc przywiązanym do kina i po prostu często jest tak, że nam przechodzi kompletnie koło nosa jakieś, jakieś wydarzenie kulturalne, bo po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie się gdzieś znaleźć. Także my gorąco zachęcamy. Też będziemy, będzie nas można spotkać online na tej stronie, więc jakby byście nas widzieli, to podejdźcie, zbijcie pionę. Ostatniemy wam popcorn. Albo tam jakoś kebała, coś, coś, ten deseń. Eee, I tak jak mówię, no, przeglądałem i jeden z filmów zobaczyłem. Nie wiem, czy on jest jakoś emblematyczny, ale jest to film, który widziałem i który rzeczywiście zrobił na mnie duże wrażenie. Nazywa się David Chce Odlecieć i jest filmem o Davidzie Linczu, Ale nie jest to... Eee, ja bardzo nie lubię filmów takich podsumowawczych o znanych ludziach, czyli że... Od kiedy się urodził, to wiedział, że będzie chciał opowiadać historię. Kochał film, odkąd pierwszy raz zobaczył tam yy, niezwykłe spotkania trzeciego stopnia. No, albo coś, nie wiem, starszego powiedzmy. Czyli um, taki klasyk, no i przez pierwsze filmy a w, przeplatane ewentualnie jakimś wywiadem rzeką albo właśnie demaskatorskimi wywiadami z bliskimi współpracownikami. To absolutnie nie jest taki, e, te, taki film. To jest film, którego głównym bohaterem jest młody niemiecki reżyser, który z kolei to, to jest bardziej taka historia o nim, tylko on nie jest znanym człowiekiem, więc e, ma zupełnie inną wagę e, emocjonalną, które jest e, zakochany w twórczości Davida Lincha i pragnie bardzo być takim człowiekiem. Człowiekiem jak David Lynch. I mm, jako, że David Lynch jest człowiekiem, jest twórcą bardzo ekscentrycznym i specyficznym i często mówi o źródłach swojej inspiracji i w ogóle o takich fundamentach swojej twórczości i mówi w sposób niezwykle enigmatyczny, niezwykle taki new age'owy. Mówi, że sposób na to, żeby kręcić taki film jak on i w ogóle, że jego sposób na pobudzenie kreatywności to jest właśnie jakieś uwolnienie świadomości, odklejenie się od warstwy rzeczywistości, którą znamy, ulecenie kompletnie, że film, który będzie konwencjonalnie zrozumiał, miały właśnie y, nie daje możliwości y, widzowi przeżycia tego że on kręcąc swoje filmy chce dać też y, widzowi y, introspekcję, wejście w ten jego proces twórczy, w to, jak on tworzy w swojej głowie te, te, te fabuły, które często są bardzo rozczłonkowane, które często są, wymykają się kompletnie w zrozumieniu i których David Lynch też często mówi, że nie ma odpowiedzi ani w jego filmach, ani on nawet nie ma odpowiedzi mm, na pytania, które zadają jego filmy, albo które są pozostawione w jego filmach. Bo celem jego filmów nie jest odpowiedź na te pytania. Nie są one ukryte w tych filmach nawet. To nie jest tak, że to jest film, który można rozszyfrować, że jest w nim jakaś e, ukryte, ukryte znaczenie. Bo to, że jest on jakimś takim po prostu błądzeniem po różnych e, sferach, Mm, i e, astralnych e, płaszczyznach jest sensem e, jest, jest sensem e, tej te jego twórczości, jego, e, jego dzieł. To, że łączy w swoich filmach. To jedna rzecz, która jakby się przewija i która jest jego fascynacją jest właśnie Amerykana i wynikająca jakby taka fascynacja tym takim amerykańskim mitem i jego dekonstrukcją, która wynika z jego po prostu doświadczeń dzieciństwa i i, i dorastania. I to, to, że właśnie przeplata się ta taka idylliczna rzeczywistość z makabrą, z różnymi rzeczami, które są kompletnie surrealistyczne, że taka codzienność bardzo przedstawiona w sposób wierny i sugestywny właśnie wdzierają się w niej różne rzeczy, które czasem są niepokojące, czasem są kompletnie po prostu wyrwane i oderwane od naszego zrozumienia. Jest po prostu też wynika z tego, jak on myśli o sztuce, jak on myśli o twórczości. David Lynch w ogóle jest człowiekiem, który każda sekunda, i o tym jest też David, chce odlecieć, że każda sekunda jego życia. Jest w jakimś sensie też takim performancem. Ja nie wiem, czy wiecie, ale David Lynch prowadzi kanał na YouTubie, w którym mówi jaka jest pogoda w Los Angeles w tym momencie. Prowadzi inny kanał na YouTubie i i profil na Twitterze, w którym raz w tygodniu mówi, że jest piątek i że tam wszystkiego dobrego. Prowadzi kanał na YouTubie, w którym pokazuje różne swoje Eee, projekty. Eee, no nie, drewno, jak to się mówi? Stolarskie. Mm-hmm. Eee, jego projekty stolarskie polegają na tym, że robi jakieś takie kompletnie w sensie, to oczywiście mm, to jest bardzo interesujące swoją drogą. Jeżeli was interesuje David Lynch, jego twórczość i właśnie ten jakby wyjątkowe spojrzenie na, na, na tworzenie, jakie on reprezentuje, jest bardzo ciekawy wideoesej na YouTubie właśnie trochę też o tych jego um, YouTubeowych wprawkach i, 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 bo, i bojach. O tym, że David Lynch robi różne, powiem, bezużyteczne rzeczy drewniane. Mhm. Na przykład robi stojak na telefon na iPhone'a, który możesz pójść do IK, czyli do takiego mm-hmm. najbardziej po prostu generycznego miejsca i kupić za
0: Czy to jest bardzo no, ja uważam że jeżeli chcesz zbudować sobie sto jak na
1: FNA to o to właśnie chodzi że dla niego wartością jest w to tym raz że proces tworzenia dwa że on tworzy coś jakby Coś, co już nawet to, to już istnieje, ale wyszło to spod jego ręki i jest jakimś, no wiesz, potrzebuje do... Jest
0: taki koleś, który y, buduje sobie wszystko, co potrzebuje, buduje sobie statyw do aparatu, mimo tego, że sklepy są pełne statywów do aparatu, w każdej formie, y, rodzaju, materiale, a on sobie je buduje z y, kilku wkrętów i sklejki, y, no tak, ale... olepia je taśmą i twierdzi, że... To jest lepsze, bo to jest jego. Okay, to jest to tutaj motywacją potrzeby.
1: nie jest to, że on zrobi to lepsze, zrobi to bardziej pod swoje potrzeby, zrobi to z lepszych nie, materiałów, nie będzie. Że on to jest, sam proces, to zrobi.
0: Tak, tak. I on też uważa, ten, ten drugi typek to jest tam, Van najstad i on jakby po prostu proces tego go ubogaca, że jest w stanie z własnymi rękami kreować swoje otoczenie. I uważa, że każdy powinien umieć naprawić motocykl. To są właśnie te same, to jest zen i naprawa motocykla. I tego typu rzeczy, no nie? że jesteś wtedy pełnym człowiekiem, a nie po prostu konsumentem, jeżeli potrafisz posługiwać się narzędziami, jak każdy człowiek powinien, potrafisz naprawić urządzenia i korzystasz z tych urządzeń w pełni, a nie tylko no, ślizgać się po wierzchu, bo masz za dwa dwa miesiące i tak wymienisz to urządzenie na nowe. No nie, nie, nie. Masz parę porządnych spodni i butów skórzanych i zajedziesz je do ostatniego no taki etos, wiesz, no czy to też nie, nie chodzi nawet o to, że wiesz, jesteś prepersem, i masz jakieś porządne rzeczy? Chodzi nie o to, że profes, m,
1: sam jakby wchodzisz w ten Przez, proces tworzenia. W każdym razie to w, w mi się rzeczach jakby... jest
0: wartość, w człowieku jest wartość, w każdym tak. człowieku jest wartość, w tobie jest wartość. W, więc w każdej no jakby...
1: unikalnej rzeczy oddzielnej i w tym, że wszystko, czego się dotknie człowiek, staje się kulturą, nie? Jest jakby. M, wszystko jest to spójne z, to, z jego życiem i twórczością, mm-hmm. i dla mnie to wszystko jest super. Ale David Lynch ma też. Rzeczy, które mi się mniej podobają, to znaczy często ma skręty w to, że po prostu ten jego proces twórczy polega też na tym, że on medytuje i chce osiągnąć Nirwanę, miał bardzo, przez bardzo długi czas bardzo mocny odjazd na punkcie właśnie duchowości Wschodu i różnych technik medytacji i joginów, i o tym jest film David chce odlecieć. O tym, że ten młody niemiecki reżyser. Um, Chcę, jakby idzie drogą, śledzi, chce prześledzić tą drogę, którą odbył um, David Lynch, spotykając się z różnymi e, właśnie mentorami duchowymi, joginami, e, sekciarzami, i trochę pozwala mu to właśnie pójść w m, ślady swojego guru twórczego. Trochę. Jest to taki jego proces twórczego dorastania, a trochę jest to film o tym, że ta medytacja transcendentalna, tak to się nazywa, mhm. medytacja transzeden- transcendentalna jest po prostu sektą i jest, um, jak to się nazywa, skim, no nie chcę mówić przekrętem, przekrętem. no tak nie chcę mówić, no, ale jest um, skim? Pod, pod puchą, tak, kim? skam też, że jest, wciąga ludzi, jest sektą przede wszystkim, wciąga no, ludzi jak uzależnia tutaj ich m- Mówi się
0: i, o tym, że on był właśnie zafa- zafascynowany tą odmianą propagowaną przez guru Maharishiego, tak? No tak, to,
1: tego, do którego się jeździli, który no przecież, był agentem KGB, w sensie był um, zwerbowany przez, przez KGB. To
0: czy on się pod kamieniem chował, że nie wiedział? Przecież to, jak bitelsi się poddali jego wpływom, to już wtedy cały świat wiedział, że to jakby nie no, jest...
1: Znaczy nie, on był przez na pewien moment było to szalenie popularne, ale tak, później, w 60, e, tak. właśnie później przestało być. Mhm. Jakby ludzie trochę o tym zapomnieli, a David Lynch jakby to znowu e, zaczął przywracać. No, do hipsterem wśród hipsterów. Tak, tak? Do, 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 do zbiorowej świadomości. Jest to naprawdę bardzo fajny film, bo e, jest bardzo osobisty, a jednocześnie e, taki bardzo proceduralny. To znaczy rzeczywiście jesteśmy w stanie... E, jest, m, nie, nie ukrywa niczego ten reżyser swoich... E, porażek, rozczarowań, refleksji, wątpliwości. Więc naprawdę, jeżeli jest się zainteresowanym i Davidem, Boże, teraz tego Clint Eastwood'a, Davidem Lynchem i, i twórczością, w ogóle właśnie procesem tworzenia i, i tym, skąd pochodzi inspiracja, to gorąco polecam. To jest naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny film, który widziałem lat temu 13, jak się okazuje, bo jest z 2010 roku, ale dostępny ma na Millennium Docs Against Gravity na który e, ostatni raz tym razem e, zapraszamy. E, wspomnę jeszcze e, o jeszcze jednym dokumencie. On w
0: sekcjach jest e, fetysze i kultura, muza Iwena i 20 legendarnych filmów na 20 e,
1: festiwalu. Tak. Przy tej okazji wspomnę jeszcze o jednym dokumencie, ale już nie festiwalowym, na Netflixie. E, ostatnio pojawił się ten film You People z e, nie Davidem Cero, tylko e, jakoś nazywa. Ach od no, Wilka z Wall Street i... Zawsze
0: zapominam jego... Superbeda. Ale nie dziś, bo dzisiaj oczywiście pamiętam, jak on się nazywa, okay. tylko ukrywam to przed tobą. <grym> <grym> e, w każdym razie e, jest to
1: e, Johna Hill, tak? I jest to też bardzo osobisty dokument opowiadający o jego terapeucie e, I o gościu, który jak twierdzi mu... E, bardzo pomógł i po, pomógł mu naprawić swoje życie i w ogóle odkryć ym, to, jak ym, jakiś właśnie kierunek w, ym, w życiu zdobyć. A przede wszystkim jest to o pewnej metodzie y, terapeutycznej, którą, którą ten gość wdraża. I mówię o tym dlatego, bo zdaję sobie sprawę z tego, że taki każdy z tych tematów jest bardzo dzielący. To znaczy nie każda metoda jest dla każdego, nie każdy, y, nie, nie wszyscy wierzą w ogóle w. Ym, w tego typu, no to na nie jest medycyna, no, w tego typu pomoc. Nie wszyscy są zainteresowani tym, że bajońsko bogaty człowiek rozwiązuje swoje problemy, jakby u gościa, który też jest bardzo drogim, po prostu. Jakby to nie jest tak, że możesz wejść z ulicy i on ci, i on ci pomoże. I bardzo bogaty człowiek opowiada ci, jak rozwiązał swoje problemy, po prostu zasypując innego typa kasą i mu się udało. Ale jako jakaś taka podróż osobista, bardzo znanego typa, który też bardzo jakby powiada otwarcie o tym, z czym przyszedł, co mu się udało przywalczyć, czego mu się nie udało przywalczyć. I też o całkiem interesującej jakby metodzie w ogóle myślenia o życiu, o problemach mentalnych, o tym, czym jest niepewność, cierpienie, jakie jest miejsce takiej właśnie braku spełnienia w życiu, w naszym, w naszym życiu, o tym, że jest to też po prostu immanentna część Doświadczenia ludzkiego. Raczej jest to wzbogacające doświadczenie, mimo tego, że ja absolutnie nie jestem jakby zaangażowana i nie polecam nikomu tego jako jakiegoś składnika terapii. W sensie, mm-hmm. jeżeli chcecie obejrzeć taki film i spodziewacie się, że to wam jakoś pomoże, no to absolutnie nie, ale jeżeli interesuje Was taki temat po prostu i jesteście w stanie znieść półtorej nie godziny mówię, dwóch no, typów gadających.
0: Nie mów absolutnie nie, no nie, ale. Czy, ja, ja nie wiem. Film ale... się no, zaczyna od tego, że film się nazywa Stuc. Tak, Stadz. To e, jest tak. nazwisko tego typa. Nazwisko Spilka. tego y, psychoterapeuty, przy, psychiatry, przepraszam. Y, I zaczyna się od tego, że Jonah jest u niego na kozetce i tłumaczy, y, skąd się tu wzięli, dlaczego to robią. I okazuje się y, w pierwszych minutach, czy kilkunastu minutach tego filmu, że y, y, no, y, Jonah z takim zapałem neofity, trochę właśnie dowiedział się czegoś pewnie o sobie w toku tej terapii i tak taki entuzjazm poczuł, że chce powiedzieć o tym światu, to z jednej strony, że uważa, że każdy powinien dowiedzieć się o metodach pana Statsa, a z drugiej strony ja odniosłem wrażenie, bo potem wchodzi taki motyw osobisty też, że którego nie chcę do końca zdradzić, że on chce mu jakby trochę też wynagrodzić w inny sposób, czy jakby oddać mu trochę hołdu Należy no, tak tego, tak. że w pewnym momencie trochę yy, no i co ciekawe yy, już o takiej yy, bardziej warstwie yy, sc- scenariusza As- no, chciałbym okay, powiedzieć, no. nie właśnie nie meta tylko tej yy, bliskiej temu, co się po prostu słyszę z ekranu, że Johna mówi, że nie chce mówić o sobie, Stac mówi, że nie chce mówić o sobie i y, y, psy, jakby psychiatra co chwila wraca do tego, jakby nie może się pozbyć takiego nawyku, żeby dalej prowadzić trochę terapię z Johna. Z Johna tak up, y, y, uparcie mówi, że nie będziemy teraz mówić o mnie, pomówmy o tobie mhm. i to jest ciekawe, bo no, jakby rozmawia dwóch inteligentnych gości i człowiek, który jest nauczony, czyli ten psychiatra jest nauczony pewnie odbijać takie podkręcone piłki. Tutaj jakoś się daje złapać no tak, i zaczyna jak nam opowiadać ten temat na o swoim ży- no, a, a Zaczyna nam opowiadać trochę o swoim życiu. Oczywiście nie wiem, jak jest. Jeszcze nie, nie, nie zakończyłem lektury tego filmu, ale na początku jest tak, że. No, Johna roztacza przed nami wizję niesamowitego programu czy metody yy, Statsa, i no, ja podejrzewam, że ta metoda nie jest wyjaśniona jak w podręczniku. on Jakiś ale jej element nie, nie jest. Ale są... jest to taki
1: trochę self-help, że e, zastanów się nad tymi elementami i zobacz, na ile one się do ciebie odnoszą i na ile Ci pomogą. To jest trochę też taki nie podręcznik, ale taka pierwsza lekcja. Pierwsza lekcja jest
0: za darmo, a potem nie zapiszesz się do staca. Raczej nie. Eee, raczej nie. Ale jest ten film też bardzo
1: meta. To znaczy jest to bardzo też film o gościach, którzy kręcą film. I to mm-hmm. jest nie to, to fajne. Że jest właśnie, jest o inteligentnych ludziach, którzy mm, są w stanie rozmawiać na wysokim poziomie abstrakcji. I jest to bardzo przyjemne, bo rzadko teraz się ogląda. Jest to film, który ewidentnie po prostu bardzo bogaty koleś nakręcił dla kilkudziesięciu osób. Na, na Netflixie może go obejrzy
0: parę dziesiąt tysięcy. Czy byś porównał to do y, jakiegoś odklejenia, że ma to znamiona odklejenia, twoim zdaniem? Nie, Czy jakby to jest po prostu wa... Zrobiła taki dokument o tym, jak tworzy świece sojowe, albo... Wiesz co, no tak, y, albo o y, tym, jak przeżywa
1: za 100 dolarów tygodniowo. Tom namawia czym... cię do
0: tego, żeby zostać, żeby, żeby odkryć sobie...
1: Trochę tak, ale y, w tej kategorii, jest to dalej film w tej kategorii, ale jest to bardzo dobry film w tej kategorii, no. Jeżeli ktoś ma alergię absolutną na tego typu rzeczy, no to nie, ale między filmem Gwyneth Pathrow i jej robieniem świec sojowych i Tomem Cruzem o tym, że po prostu jeździ szybko na motorze, twoje życie będzie, będzie lepsze i wiesz w to, że jesteś duszą z wulkanu, no to ten film w ogóle, te filmy nie mają startu do tego filmu, bo ten film rzeczywiście przede wszystkim wynika z dobrych pobudek i z empatii i z jakby no próby... Trochę rozliczenia swojego życia, trochę zaserwowania czegoś. W ogóle też.
0: Y, jakiś czas temu widziałem z... Y, 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 Tyle
1: już o tym filmie, bo to też z nie jest Johnna,
0: z, z Jonah Hillem taki po prostu materiał o tym. 10 rzeczy, które masz zawsze przy sobie, czy tam twoich ulubionych rzeczy, gdzie normalnie bogaci, sławni, czy znani czy aktorzy, piłkarze, muzycy pokazują zazwyczaj, no nie wiem, zawsze podróżuję z parą dobrych słuchawek, mam swój głośnik, nie wiem, nie rozstaję się z piłką koszykową, albo mój pad do konsoli jest zawsze ze mną, podróżuję z nitką dentystyczną i, i tak dalej, albo to, są, to jest kolekcja moich zegarków, mhm. które mam, tak, no nie? Są oczywiście ciekawsze i, i mniej ciekawe odcinki. Johna jak wszedł, to go po pierwsze nie poznałem. Dawno pewnie go nie widziałem, albo nie, no nie, jakby... Widzę go w filmach, gdzie jest uczesany, zadbany i tak dalej. Tak jak ma ten filmowy anturaż. Naprawdę, że on jest. I on teraz wygląda jak człowiek, który ma... Można by powiedzieć, że trochę abnegat, aczkolwiek ten jego, ten jego film on mówi o tym właśnie, że musisz tam się nawilżać, ma jakiś tam swój ulubiony krem, czy coś, czy swój wosk do deski surfingowej, że surfing w ogóle go zmienił i tak dalej. No i wygląda jak człowiek, który i bardzo komfortowo się czuje ze sobą. Nie za bardzo się przyjmuje tym, jak się prezentuje, a bardziej czy jest mu jakby dobrze tak, on wygodnie dużo sobie i wygodny tak itd. Że, że... I widać właśnie, to tego że... Tego potrzebowało w życiu. No. Nie jest to taki... Przestań być self-conscious. ...sformatowany aktor, który musi mieć wszystko wystrzyżone, pod linijkę, uśmiech równy. Przecież on ma chyba coś... Tak, on ma tego, taki uśmiech też ukruszony, ma gdzieś ząb czy coś takiego. No jest to okay. takie bardzo... W tym You People też już bardziej... Te filmy, które on produkuje, w których się obsadza sam, to właśnie... Myślę, że też wyważa to, jak bardzo tam jest ugłaskany i, e, i uczesany, A. no nie? Czy wiesz, no, jest to gość, który e, zaczął
1: karierę od śmiesznego grubcia i udało mu się wyjść z tego e, emplua i grać u Martina Scorsese i wiesz, w filmach takich całkiem e, mhm. po, poważnych. Więc trochę jest to próba ocieplenia wizerunku, ale jakby e, udana, powiedzmy. Dobra, e, posłuchajmy muzyki, witamy zapraszamy do godziny ósmej z wami kronika Wypadków Filmowych. Maciek Małek i Grzegorz
0: Koperski you Znamy sztosy. 20 minut do godziny ósmej. Hmm. Cold little heart Michael Kiwanuka i można było usłyszeć ten numer w intrze do serialu Malcolm stawka. Kojarzy mi się z latem. Bardzo. Można otworzyć szyby w aucie, szyberdach, odsunąć i, i sunąć niespiesznie, gdy wiatr hula w aucie i śpiewa Michael. <laughs> A wcześniej z filmu The Seater, w którym e, Jonah Hill grał jeszcze takiego właśnie umęczonego e, babysittera e, e, niesfornej dziatwy i błąkał się po Nowym Jorku. Bardzo jest to przyjemna rzecz. E, przypomniała mi się niedawno. E, z 2011 roku, czyli... <laughs> Jest to rzecz y, 13-letnia, tak? trzynastoletnia, tak?
1: 12-letnia, już nie postarzałem się tak, też mi się wydawało, wydawało że to <śmiech> niedawno było chyba w kinach. A niedawno w kinach, w zasadzie nawet teraz w kinach jest, dzisiaj można nawet zobaczyć film e, produkcji fińskiej, ale nie będzie to moralne kino niepokoju, czy film o, chociaż nie to było Norway Today, a nie fiński film. Była taka film, chyba film też był, ale była sztuka bardzo popularna, teatralna, właśnie o norweska, o ludziach, którzy się szuka, znajdują się w internecie, żeby wspólnie popełnić samobójstwo. To nie o tym, aczkolwiek też dużo umierania jest, jest w tym filmie. Film Sisu wojenny dramat, a w zasadzie jakbym miał to zaklasyfikować do jakiegoś takiego, do jakiejś takiej bardziej konkretnej kategorii, to jest to revenge porn, powiedziałbym po prostu. Film moim zdaniem najbliżej temu filmowi z takich popularnych jest do filmu Rambo. Czyli zadarliście ze złym złym typem. O o tym, że ktoś chce gościowi zrobić krzywdę, więc on... wymierza sprawiedliwość jednoosobową. Recenzja tego filmu na na Filmwebie nazywa się Jednoosobowy Szwadron Śmierci. Jest rzeczywiście adekwatna. To, że jest to film fiński, co prawda on jest po angielsku. Wszyscy nim mówią po angielsku, więc jakby niech was to nie, nie, nie zrazi. Finowie, tacy poligloci? Nie, chyba on po prostu jest to fiński film na globalny rynek, więc nakręcili go po angielsku. Chyba, że ja go widziałem z dubbingiem po prostu angielskim. Ale to, co w tym filmie jest wyjątkowe, zanim przejdę do tego, o czym on jest jak się rozprawia z tym materiałem, to to, co jest w tym filmie absolutnie wyjątkowe, to to, że jak na film wojenny porusza on absolutnie nieznany element y, zgranej już na wszystkie sposoby i wydawałoby się, że znany z każdego frontu i zakamarka świata II wojny światowej. Mianowicie jest to film o wojnie y, niemiecko-fińskiej. Niektórzy, którzy się lepiej znają na historii, pewnie teraz się zdziwią, bo przecież Finlandia była sojusznikiem III Rzeszy. I tak była sojusznikiem III Rzeszy Rzeszy, do pewnego momentu. Otóż... o nas się mówi, że my mamy tak złą sytuację geopolityczną, że po prostu jak ktoś się zapuka w mapę, to zaraz nas znowu nie będzie. Finlandia też ma bardzo złą sytuację geopolityczną, to znaczy jest w zasadzie e, naturalnym e, posiłkiem dla e, Rosji, Związku Radzieckiego, czy jak to się, jak to się ten kraj w, w danym momencie nazywa. No
0: ale taką ma historię też... E, mm interesującą w tym tym obszarze, bo ma bohaterów śmigających na nartach, którzy powstrzymali czołgi. Ma ma tego swojego najlepszego snajpera, który który ubił... no to, to jest z
1: podobnego, tylko to tą historię wszyscy znają, tak zwaną mm-hmm. e, wojnę zimową i później wojnę kontynuacyjną. Może nie wszyscy znają, ale dużo ludzi wie, że Związek Radziecki napadł w pewnym momencie na Finlandię i kompletnie sobie po prostu połamał zęby na, e, na, na fińskiej obronie, która właśnie korzystała z mobilnych oddziałów na biegówkach, z snajperów, z tego, że e, Związek Radziecki był kompletnie do tej wojny nieprzygotowany i nie docenił tak naprawdę przeciwnika. Przy czym Finowie tej wojny nie do końca ją wygrali. Zachowali niepodległość I to było ich wielkim sukcesem. Później w czasie II wojny światowej, w czasie w zasadzie operacji Barbarossa i ofensywy niemieckiej na Związek Radziecki udało im się trochę odzyskać z tych tych strat poprzednich terytorialnych, ale kiedy szala się zdecydowanie przechyliła na na drugą stronę i Armia Czerwona parła już na zachód, no to Finowie zastanawiali się, co co mają zrobić, żeby drugi raz ten fortel się udał, czyli żeby odwrócić sojusze i zachować niepodległość. No bo wiadome było, że Rosja, chociaż prze na zachód, jest dużo bardziej zainteresowana dojściem jak najdalej w Europie, no to nie wybaczy im tego jakby i nie będzie pamiętać o tym, że tam jest gdzieś na północy taki kraj, którym się mogło jeszcze zająć. Więc udało im się wynegocjować, Taki separatystyczny pokój, że Związek Radziecki nie będzie nacierał, nie nie będzie jakby zrzeka się pretensji terytorialnych do do Finlandii i podpisuje pokój po prostu z, z Finlandią, czy jakby zawieszenie broni. Pod warunkiem, że Finowie sami pozbędą się oddziałów niemieckich ze ze swojego terytorium, które tam stacjonowały, bo raz, że tuż obok była okupowana Norwegia. Dwa, że po prostu współpraca wojskowa między tymi krajami była stała. Nie tak intensywna jak na przykład z Włochami, którzy dużo krwi po prostu wylali gdzieś tam, to Finom też, też się udało z tego wyślizgać. Ale były po prostu oddziały niemieckie w Finlandii, zwłaszcza w Laponii. No i mimo tego, że były to już oddziały kompletnie zdemoralizowane i nie pierwsz doborowe, frontowe, no to było ich wystarczająco, żeby jeszcze sporo namącić. I o tym jest, o tej sytuacji jest ten film, o sytuacji, w której Niemcy wycofują się przed po prostu nadjeżdżającą armią fińską, a przy okazji w ramach złamania tego braterstwa broni po prostu pacyfikują i niszczą Laponię. Mordują ludzi, palą wioski, niszczą infrastrukturę um, po prostu, żeby się zemścić tylko i wyłącznie. Nie ma to żadnego sensu już strategicznego, ale żeby e, pokazać swoim przed chwilą sojusznikom, że e, nie są zadowoleni z tego, że ci ich zdradzili, to e, zostawiają po prostu za sobą spaloną ziemię. I Laponia po wojnie była praktycznie e, opustoszała Ukrainą i odbudowywana była e, jakby teraz to przekonanie o tym, że Laponia to jest właśnie taki koniec świata i dziewicza kraina. Wynika wynika też mocno z tego, że tam odbudowywano praktycznie całą infrastrukturę po wojnie, która została w czasie, w tym bardzo krótkim czasie, to było parę miesięcy dosłownie, została zniszczona. I w tą sytuację jest wrzucany wrzucany nasz bohater. Gość, który jest poszukiwaczem złota i podróżuje po tej Laponii, no i staje na drodze wycofującej się niemieckiej armii. czy w zasadzie niedobitków niemieckiej armii, jakichś takich e, maruderów, ro, rozbitych e, oddziałów, czołgu z dwoma ciężarówkami i kompletnie zdegenerowanymi, zdemoralizowanymi e, Sesmanami. Którzy oczywiście zachodzą mu za skórę, więc prze, przelewa się czara goryczy i ten postanawia, że teraz to o nim e, pokaże. Jest to film... Tak jak mówię, najbliżej porównanie bym właśnie znalazł do, do Rambo czyli tego po prostu, że e, przesadziłeś, jakby pr, przegieliście, więc teraz jakby już wam nie, nie, nie odpuszczę ten jakby pierwszego, tylko i wyłącznie pierwszego Rambo, który jest bardzo mocno właśnie o tym, że e, gdybyście tylko temu gościowi po prostu nie zaleźli za skórę, to teraz nie musielibyście nie polowałby na was em, po, po lasach. Tutaj Koper czyta tak, Sisu to jest określenie fińskie e, i od tego też ten film się zaczyna, od takiej planszy tłumaczącej to określenie. A.
0: Nie nie ma jednoznacznego przełożenia na język polski. SIS-u oznacza zespół cech osobowych takich jak wytrzymałość, upór, siłę woli, hard ducha, ale również odwagę, dumę, determinację w dążeniu do określonego celu, spryt w kupowaniu masła po najniższej cenie oraz... Posługiwania się widelcem. No nie, tak, że dopisałeś, ale <laughs> ostatnie słowa na tej
1: planszy, ostatnie zdanie na tej planszy z początkowej, takie właśnie, że to Sisu objawia się w sytuacji już takiej kompletnej desperacji i ostatecznej, że musisz być po prostu doprowadzony do ostateczności i wtedy zaciskasz zęby i stawiasz czoła po prostu największym przeciwnościom. I wracając jakby do, do, tych, do tych odniesień w innych filmach. Ten gatunek filmów jest dość popularny i niektóre z jego pozycji są cenione, bo są przywoływane jako właśnie to, że pierwszy Rambo to nie jest film o gościu, który poluje na policjantów po lasach, tylko to jest film o traumie wojny w Wietnamie i ludzi, którzy powracali z tej wojny nie byli w stanie sobie znaleźć miejsca w ojczyźnie. Filmy, które też można powiedzieć, że są podobne do tego filmu, czyli filmy Jordana Peela, myślę, że najbardziej pierwszy, czyli ten Run, tak? Flea? Nie, jak się nazywał pierwszy? Uciekaj, czyli... Get Out. Get Out. Też nie jest oczywiście o tym, że o eksperymentach białych ludzi na czarnych, tylko o jakby tym, że biali kradną kulturę czarnego czarnego człowieka. Tak tutaj naprawdę mam jakby spory problem. Jest to film przede wszystkim bardzo ciężki. To znaczy jest to film dla miłośników surowizny. Jakby zupełnie... nie jest on przegięty w tą stronę, że przegieliście, więc teraz po prostu i oglądamy z przyjemnością, z uśmiechem błogości na twarzy, jak on się rozprawia z tymi złymi ludźmi. Jest to po prostu taka nierówna, bardzo krwawa, bardzo brudna podróż po prostu przez um, cierpienie i zemstę, która nawet chyba daje średnią, um, średnią przyjemność. E, I um, też... Moim sporym problemem z tym filmem jest to, że to jest przede wszystkim film, który jakby próbuje znaleźć dla siebie drogę przez to, że jest nakręcony w sposób taki wręcz artystyczny, poetycki. Jest, wygląda ten film niesamowicie. Jest na początku i bardzo mocno mówi językiem obrazu. To znaczy jest to film, w którym dialogów to może z 10 stron jest. Tak naprawdę większość jest dialogów między tymi Niemcami, którzy mówią najpierw, że musimy dopaść tego poszukiwacza złota, bo on ma złoto, a później co my żeśmy w ogóle zrobili. Ale jest scena rozpoczynająca ten film, jakby tłumacząca w ogóle wszystko, co się dzieje, że on najpierw szuka tego złota, kopie jest wieczór, patrzy na horyzoncie, są odległe, wiesz, łuny, pożarów i i wybuchów jakby. I bardzo w taki wizualny, naprawdę filmowy sposób ten film tłumaczy i sytuację, jakby i napięcie i całą tą drogę drogę bohatera, więc pod tym względem jest naprawdę bardzo bardzo udany. Ale tak jak, nie wiem, w filmie Nobody czy w innych tych filmach takich opowiadających o tym, że przegieli z jakimś gościem i już po prostu później mieli przekichany, czy trochę jak w Johnny Wicku tak naprawdę. On jest do, mhm. do Johna Wicka też podobny, tylko John Wick jest takim bardziej akcyjniakiem e, i, i e, filmem dla... Dużo większą... Właśnie John Wick ma dużo bardziej tą wajchę przełożoną w to, że no dobra, a teraz będzie ich lał w klubie. A teraz ich będzie lał na stacji benzynowej. A teraz gdzieś indziej. Tutaj jakby cały czas, za każdym razem ten bohater coś też traci jakby i to nie nie jest to czysta walka i przyjemność po prostu z tego, że że oglądamy zasłużoną zemstę. Też to, co ty mówiłeś, że jest niewiele tak naprawdę poza białymi suprematystami i nazistami takich szwarc charakterów, których po prostu nasz bohater może Zażynać dziesiątkami mm-hmm. i jakby bez... Nie masz ż- żadnych wyrzutów sumienia w związku z tym, że oni po prostu dostają to, na co zasłużyli. I nawet nie tyle, że to, na co zasłużyli, samo to, że się pojawiają już jest jakby wystarczającym powodem, żeby ich nożem tak, popró- no pod rozpróbować. Tak, no tym względem
0: ta druga wojna światowa jest taka... Yy, jest no, atrakcyjna, bo jest starciem dobra ze złem. Można to... Hmm. Już dzisiaj jest to akceptowalne. Yy, Jest odczłowieczone. Tak jak mówisz, pojawia się niemiecki żołnierz gdzieś na, na ekranie. No to no tak, nie ma problemu, że nawet jak zamordujesz nie masz dylematu, bardzo jakiś...
1: Nie? Nawet jak w bardzo go widowiskowy po prostu i wyszukany sposób zamordujesz, to jakby widz z czystym sumieniem
0: może się z tego, z tego tak cieszyć. Tak y, czytam tutaj, że reżyser inspirował się filmem Pierwsza krew Rambo okay. oraz historią, no, prawdziwą historią fińskiego snajpera Simo Heicha, który ma na koncie... Y, no z, z ponad no... 700, 700... śmiertelnych. Ale to jest dobra, e,
1: dobra pala, paralela, bo to jest koleś, któremu żuchw strzelili w e, czasie tej służby. A jego, mimo tego... E, no, służby, tak. więc, więc, to o... nie jest też tak, że on wyszedł po prostu z no, amerykańskim
0: uśmiechem i powiedział job well done, no, załatwione. Ale, e, przez e, no tych e, te, te, te setki osób e, jakby pozbawił życia, a Sowiec, Sowieci próbowali go i bombardowaniami i artylerią i no jakby wielkie wysiłki czynili, żeby tego, tę legendę zmieść z powierzchni ziemi, a on oczywiście w pewnym momencie został trafiony, ale jeszcze zdążył zanim stracił przytomność ubić swojego prześladowcę. Parę lat wychodził, dochodził do siebie, obudził się w szpitalu w zasadzie już po zawarciu pokoju, ale no, mimo tego no miał te, więc legendarne są jego sposoby, że moczył śnieg przy swoim stanowisku, żeby puch śnieżny się nie wzbił tam, gdzie on dokonał wystrzału, albo miał w buzi kawałek lodu, żeby powietrze, które się wydobywa z jego ust, nie było, nie skraplało się od razu w parę wodną w tych tych kilkudziesięciostopniowych mrozach, a był po prostu skromnym człowiekiem, jak się okazuje, bo robiłem tylko to, co mi kazano, najlepiej jak mogłem. Więc ten jego mit jest taki... No tak, to
1: jest w sumie... Jest to film o takim micie właśnie gościa, który sam... któremu nastąpili na odcisk, więc teraz się e, e, zemści. Film nazywa się Sisu. I tak jak mówię, no, nie wiem, czy jestem w stanie go polecić. Nie jest to film absolutnie dla, e, dla, dla wszystkich. Ma on bardzo ciężki, opresyjny klimat. Ja, jak go zacząłem oglądać, to miałem właśnie ochotę o fajnie. To nie jest amerykański film, więc nie będą po prostu e, czerwono-biało-niebieskie sztandary powiewały bez przerwy i nie będzie to kolejny taki sam film z Markiem Wahlbergiem. Coś innego o hi, części historii, której e, nie znałem, ale brnąłem przez ten film. Naprawdę brnąłem przez ten film, bo bohater z każdą sceną coraz więcej traci i ta ta droga jego jest naprawdę ciężka. A poza tym mam też jeden problem zasadniczy z tym filmem. To znaczy z wiarygodnością całej tej sytuacji. On jest w jakichś kompletnych pustkowiach, przez które biegnie jedna droga. I tą drogą, siłą rzeczy poruszają się ci biedni hitlerowcy, na których on później poluje. On
0: dźwiga ze sobą kawał złota e, i wystarczyłoby... Jak duży kawał? Ponoć sztabkę złota mus, musi nieść dwóch gości, żeby się nie przemęczyć. No nie, ja,
1: to nie, to ja miałem sztabkę złota w, w ręku, ale no, no, dużo że... tego złota, wystarczająco dużo, e, żeby... Taką z, e, sztabkę z Fortunox. Widziałem, że niesie tak. dwóch gości. No okay, jak, okej, dobra. To, jak, jak, tak, złoto jest cięższe niż jedna rzecz, ale dużo ma tego złota. W każdym razie Wiadomo, że jeżeli gdzieś będą ci Niemcy, na tej drodze, bo jadą czołgiem i ciężarówkami. Więc stary, ty znasz teren, ty jesteś u siebie, zjedź po prostu z tej drogi, Posiedź w krzunach, obserwujesz teren. Oni przejeżdżają, tu
0: jedziesz. rozumiem, że. Ale dużo mogą więcej osiłkuje. Ale dużo więcej Chodzę nie, nie po drodze, niż po drodze nawet człowiekowi no, ale, na piechotę. Ale nie. gdzie ci
1: się spieszy, chłopie? Oni przejadą dalej, jakby już tylko pożary cię spotkają, a Niemców nie będzie. Nawet jak przejadą kolejni, to po prostu wiesz, gdzieś Ten się poruszę, tam nie schodzi z bochów, z drogi. Trzymaj się z dala od drogi. No, ale to właśnie o to chodzi. Jak się znajdziesz, że kładce, się basenie. W takim już wie, że oni go ścigają, nie? więc co robi? Ucieka to za drogą, no. To jest moment, żeby zejść z drogi. Najlepszy. Zostawić konia, zostawić psa i zejść z drogi. Zabrać ze sobą Puścić złoto. Puścić konia,
0: żeby pobiegli za koniem, a kukłę wyprodukować ze słomy <laughs> i... E... Co prawda, później
1: okazuje się, że są pola minowe. No ale tam, gdzie to złoto no. p- kopałeś, nie było półminowych, więc pójdź, wróć nawet, pójdź w miejsce, gdzie wiesz, że nie ma półminowych. Oni sobie przejadą, a ty pojedziesz. Ja mam po prostu, jak to oglądałem, to myślałem sobie, czy on to złoto wykopał po to, żeby oni mieli motywację, po co go ścigać, bo oczywiście Niemcy widzą złoto, więc co robią Niemcy? Ścigają go, chyba chcą zdobyć, zdobyć złoto. I że złoto tak naprawdę jest większą motywacją dla The Germans niż,
0: niż dla naszego no stwisku. To chyba też jest znany taki trop i motyw, że Niemiec rabował, żeby po powrocie z wojny żyć dostatnie, no nie? Więc nasze skarby nieoddane jeszcze, obrazy mistrzów gdzieś wiszą. Trochę mnie to męczyło w czasie tego filmu, ale jeżeli z tym jesteście
1: się w stanie pogodzić i z tym, że jest to film naprawdę surowy dość, to jest bardzo dobry, jest fajny. fajnym w nim jest zabieg, jest podzielony jakby na rozdziały i każdy kolejny rozdział jest właśnie jakimś kolejnym takim um, wyzwaniem, czy jakby kolejnym stojącym przed bohaterem. Kolejny poziom. Tak, tak. w zasadzie takimi kolejnymi poziomami, że właśnie jest pole minowe i tam jakieś, prawda, bagna i tak dalej, To, to, to jest bardzo fajne. Tyle w takim razie. Za tydzień nas nie ma, bo jest Boże Ciało, także wypoczywajcie przy grillu, albo nie przy grillu. Słyszymy się za dwa tygodnie. Ruszajcie do kiny i polecamy jeszcze raz Millennium Dogs Against Gravity do 4 czerwca online można oglądać. Czyli nazwał się Sisu. Jeszcze raz mówię.
0: Dzięki. Pozdro. Pozdro. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.